0: Muy buenos días, hoy es 23 de octubre, sábado 23 de octubre y he, hemos de confesar que ya es tarde para subir el video y lo vamos a subir. No, el audio. Es que este, toda la, la mañana y, y mediodía estuvimos en, en grabación de video, por eso me confusione, para, para el, este darles a conocer lo que es, son los comedores comunitarios, el proyecto Zoom. Pero ya estamos listos para la lectura bíblica. Virginia nos quería decir algo. ¿Qué pasó Virginia? Entonces son buenas tardes. Sí, porque el día termina hasta que anochece. Y todavía no ha anochecido. Exactamente. ¿Qué tal si lo lee temprano de mañana? Exactamente. Exactamente. De cualquier manera es un buen día. Y el día... Tiene 24 horas, dicen. No, no dicen 12, 12 horas del día y 12 de la noche. Sino que... Ven. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Ahí está. Buenos días, entonces. Ay, Virginia. Ven. Sí, porque me estás distrayendo. <risa> no sé qué iba a leer. Este... Que, ah, aquí está. Pero, Viste cómo me presionas, Virginia. No se supone que descansas hoy. <risa> Creo que no está usted escuchando, pero Virginia este, está aquí al, al lado mío. Estamos platicando, pero no, no, no te escuchas. Este, hubiera puesto tu micrófono. ¿verdad? Mañana. No, el, el lunes. Porque estás en, tu, en, tu dia, en tus dos días de descanso. Pero, bueno, vamos a, a continuar. Estamos en este, Segunda de Reyes, el capítulo 4. Hoy iniciamos con Primera de Timoteo. Hoy leemos el capítulo 1. En Daniel estamos en el capítulo 8 y el Salmo 116. Este, preste mucha, mucha atención a la lectura. Tenga sus herramientas, utensilios, materiales, útiles, listos para este, aprovechar este tiempo. Y pues ya estamos listos, Bixi. ¿Lista? Sí, segura. Oh, la... Nena, ¿lista? Lista. Oh, dicen que están listas. Está bien, vamos a, a iniciar. ¿Cafecitos listos? Comenzamos.
1: Segunda de Reyes 4. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. -Tráeme otra jarra -le dijo a uno de sus hijos. -Ya no hay más -le respondió. Al instante, el aceite de olivo dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: -Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió para que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer Sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? «No», contestó ella, «mi familia me cuida bien». Más tarde, Eliseo le preguntó a Jesse, «¿Qué podemos hacer por ella?». «Ella no tiene hijos», contestó Jesse, «y su esposo ya es anciano». «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo dijo, «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». «No, señor mío», exclamó ella, «hombre de Dios, no me engañes así» ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, «Me duele la cabeza, me duele la cabeza». Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, «Llévalo a casa junto a su madre». Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca de mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? preguntó él. No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella dijo, no importa. Entonces encilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercó al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi, mira, allí viene la señora de Sunem. corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? «Sí», contestó ella, «todo está bien». Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, «Déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa». Entonces ella dijo, «¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas?» Enseguida Eliseo le dijo a Giesi: «Prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño». Pero la madre del niño dijo, «Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo». Así que Eliseo volvió con ella. Quiesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada no daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces, Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez, el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces, Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después, tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Eliseo regresó a Gilgal, y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente Pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas sirvieron un poco del guisado a los hombres quienes después de comer uno o dos bocados gritaron hombre de dios este guisado está envenenado así que no quisieron comerlo Eliseo les dijo tráiganme un poco de harina entonces la arrojó en la olla y dijo ahora está bien sigan comiendo y ya no les hizo daño otro día un hombre de baal saliza le trajo al hombre de dios un saco de grano fresco y veinte panes de cebada, que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, «Ténselo a la gente para que coma». «¿Qué?», exclamó el sirviente, «¿Alimentar a cien personas solo con esto?». Pero Eliseo reiteró, «Ténselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobra». Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el Señor había prometido. Primera de Timoteo 1. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedarás ahí en Éfeso y que frenarás a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenas del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debate sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre, o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia, que me confió nuestro bendito Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, por lo que hacía por mi ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y, como resultado, su fe naufragó. Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios.
2: Daniel 8 Durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión después de la que ya me había aparecido. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Lam, de pie junto al río Ulaí. Cuando levanté los ojos y vi un carnero con dos cuernos largos de pie junto al río, uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de dos cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con la furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía en su lugar. Crecieron cuatro cuernos prominentes que apuntaban hacia los cuatro puntos cardinales. Luego... De uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y a algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó, ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación tendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó, Pasarán dos mil trescientas noches y mañanas después, del después el templo será restaurado. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulaí, Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me atemoricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces dijo, «Estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto permanece al fin del tiempo. El carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego». Los cuatro cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en cuatro reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo de modo que mantén esta visión en secreto entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días después me levanté y cumplí con mis deberes, y cumplí con mis deberes para con el rey sin embargo la visión me
1: dejó angustiado y no podía entenderla Salmo 116. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno es Él! tan misericordioso este dios nuestro el señor protege a los que tienen fe como de un niño estuve frente a la muerte y él me salvó que mi alma descanse nuevamente porque el señor ha sido bueno conmigo me rescató de la muerte quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar así que camino en la presencia del señor mientras vivo aquí en la tierra creí en ti por tanto dije señor estoy muy afligido en mi ansiedad, clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo. Nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. Alabado sea el Señor.
0: Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Este, Si tiene sus observaciones, sus preguntas y ya las anotó el siguiente paso es compartirlo. Compartir sus dudas, investigar, pues para que no nos quedemos con simplemente decir, ya cumplí, ya el Señor me va a bendecir mucho, ya leí. No, 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 sino que vivamos, vamos a vivir en función del evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Pues de esta manera nos despedimos, este, no sin antes agradecerle por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si Él así nos lo permite, el día de mañana hasta lo